0: Profil Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Profil Podcasts. Mein Name ist Jakob Winter, ich darf das Digitalteam von Profil leiten und mir gegenüber sitzt Eva Linsinger, Innenpolitikchefin und stellvertretende Chefredakteurin von Profil. Hallo Eva. Hallo Jakob, Grüße Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden heute unter anderem über die FPÖ, der Herbert Kickel unter seiner Parteiobmannschaft ist die Partei in Umfragen seit November des Vorjahres auf Platz 1, er war am Montag auch im ORF-Sommergespräch, Grund genug uns ihn einmal näher anzusehen und deshalb gleich die erste Frage, Herbert Kickel ist jetzt kein besonders charismatischer Typ, er ist auch in Befragungen nicht sonderlich beliebt, seine letzte Zeit in einer Bundesregierung, die liegt noch gar nicht so lange zurück, die Erfolgsbewegung. Bilanz fällt dann nicht rasend äh, gut aus. Warum schafft das derzeit trotzdem alle anderen abzuhängen?
0: Das ist sicher die eine große spannende Frage der Innenpolitik. Warum ist die FPÖ so ein Comeback-Meister? Niemand hätte auch nur einen müden Cent darauf gewettet nach Ibiza, dass die so schnell und so vehement zurückkommen. Zumal du hast es gesagt, Jakob, Herbert Kickel ist kein großer Sympathieträger. Jörg Haider hatte bei all seinen Fehlern sicher Charme. Heinz-Christian Strache konnte bei all seinen Fehlern sowas wie ein Disco-König punkten. Herbert Kickel, vor dem fürchten sich die Menschen eher und er liegt in allen Rankings der unbeliebtesten Politiker ganz weit vorne, schafft es aber trotzdem. Warum? Die Regierung ist in den Umfragen sehr unbeliebt. Die ÖVP laboriert immer auch noch an den Nachwirkungen der Korruptionsvorwürfe und der SPÖ, der eigentlich größten Oppositionspartei ist es bisher, auch wegen des langen innerparteilichen Streits um die erste Montage und dann die Nachfolge von Pamela Rendi-Wagner, bisher nicht gelungen von dieser unzufrieden Profit zu schlagen. Der alleinige Profiteur war die FPÖ und Herbert Kickel. Auch deshalb liegt die FPÖ in den Umfragen sehr konstant voran.
1: Ein Wesensmerkmal der FPÖ und der Herbert Kickel ist ein ganz klarer Anti-Establishment-Kurs gegen die Eliten, wer auch immer das sein soll. Das bleibt ja manchmal ein bisschen vage, auch deshalb, weil die Freiheitlichen äh, ja durchaus selbst zur zu Elite gezählt werden könnten. Die regieren immerhin in drei Bundesländern mit, also in 33 Prozent aller Bundesländer sitzen Freiheitliche in der Landesregierung. Eben die letzte Bundesregierungsbeteiligung ist auch noch nicht so lange her. Warum gelingt es der Partei trotzdem so gut, dieses ähm, äh, Protestpotenzial abzugreifen, wo man ja eigentlich selbst Establishment ist?
0: Absolut. Also die FPÖ hat sicher eine Klientel, die wahnsinnig viel verzeiht und die wahnsinnig schnell vergisst all die Skandale in der FPÖ. Spesenvorwürfe, Korruptionsskandale. Jetzt die Ermittlungen in der FPÖ Graz hätten bei anderen Parteien für Imageverluste für Jahre gereicht. Die FPÖ ist immer sehr schnell wieder da und schafft es. Du hast es gesagt, sie regiert in mittlerweile drei Bundesländern mit. Das ist fast die Hälfte der Wahlberechtigten. Sind ja große Bundesländer und es trotzdem, sich als Anti-Elitenpartei, was immer mit Eliten gemeint ist, äh, zu positionieren? Ich fand es bei dem Sommergespräch von Herbert kekel ganz spannend. Früher waren ja für die fpö die Ausländer unter Anführungszeichen an allem schuld und die mussten als Sündenböcke für alles erhalten. Diesmal kam dieses Thema kaum vor. Herbert Kickel hat sogar für begrenzten Zuzug von Gastarbeitern, wie er es nennt, ähm, plädiert und die neuen Sündenböcke sind die Eliten Anführungszeichen, die waren quasi an allem schuld, an Klimakrise, Erteuerung, was auch immer. Also da scheint sich ein Feindbild ein bisschen zu verlagern und warum die FPÖ selbst nicht dazu gezählt wird, da hat sie sich jahrelang dagegen positioniert. Jörg Haider hat schon immer gesagt, sie sind gegen uns, weil er für euch ist. Also quasi dieses Volk zu positionieren gegen die Elite, das hat in der FPÖ lange Tradition.
1: Du hast jetzt erwähnt, die Kurskorrektur, die da unter Kickel Einzug hält, jedenfalls was das Thema Migration und Zuwanderung, zumindest bei Arbeitskräften, die der österreichische Arbeitsmarkt braucht. Was da zu beobachten war im Sommergespräch, bleiben wir dort auf der inhaltlichen Ebene. Wo siehst du den Grund für diesen Schwenk? Also ist das vielleicht auch ein Zugeständnis an die mächtige oberösterreichische FPÖ-Landespartei, die ja an sich ein bisschen eine liberalere Haltung hat, auch als wirtschaftsfreundlicher gilt, als Herbert Kickel. Also versucht er da jetzt seine Kritiker im Vorfeld der Nationalratswahlen ein bisschen zum Verstummen zu bringen?
0: Uh. Ja, ähm, und er versucht wohl auch ein bisschen Realismus-Einzug zu halten. Also die FPÖ redet ja gern von der Festung Österreich, sagt man, dass er die Grenzen dicht machen muss etc. etc. Aber in, der, in einer Zeit, wo händeringend überall Arbeitskräfte gesucht werden, ist es völlig klar, man braucht ähm, Zuzug auf ganz jeden Fall. Es ist dringend notwendig, weil es sonst sich nicht ausgeht, gerade angesichts der demografischen Lage. Typisch Herbert Kickl spricht da aber von Gastarbeitern unter Anführungszeichen, also sagt quasi, das sollen jetzt nicht Menschen kommen, sondern äh, Menschen, die kurz vorübergehend hier arbeiten und dann auch wieder gehen sollen. Also es bleibt das Thema erhalten, aber sonst ist die sehr beliebte Methode der FPÖ quasi für alles was ein Problem ist, die Schuld bei ähm, Ausländern zu suchen, das war diesmal nicht der Fall. Möglicherweise muss er es auch gar nicht mehr machen, weil das Thema schon so sehr verankert ist in der Wähler-Wählerinnenschaft.
1: Also, wir beobachten einen bisschen weniger Rabiaten kickelt, der sich vielleicht auch schon ein bisschen versucht, regierungsfit zu machen.
0: Nur teilweise, wenn ich da kurz unterbrechen darf, halt gerade beim äh, Thema Klimawandel, das war durchaus rabiat, also so deutlich gegen alle Erkenntnisse der Wissenschaft äh, zu argumentieren, das muss man erst einmal zustande bringen.
1: Er hat zum Beispiel in dem Sommergespräch, um das nur auszuführen, Extremwetterereignisse äh, in Abrede gestellt, dass die unbedingt mit dem Klimawandel etwas zu tun hätten, was allerdings äh, eine der unbestrittenen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist.
0: Absolut, weil äh, alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sagen, logisch, man kann jetzt nicht jeden Regenguss auf die Klimakrise zurückführen, aber die Zunahme von Wetterextremen, sei es jetzt Hitzewellen, sei es jetzt ähm, Unwetter, Murrenabgänge etc. etc., die haben natürlich die Ursache in der Klimakrise. Das ist völlig
1: unbestritten. Was war sonst noch in dem Sommergespräch an inhaltlichen Überraschungen? Herbert Kickel hat sich für eine Senkung der Lohnnebenkosten ausgesprochen. Das klingt immer ganz gut. Viele wissen aber wahrscheinlich gar nicht, dass mit Lohnnebenkosten auch die Sozialversicherung, also die Krankenkassen und so weiter finanziert werden. Also wie er das finanziell abbilden will, ohne dann Leistungseinschnitte zu gewährleisten, das, das blieb eigentlich offen. Und sonst, was, was hast du sonst noch mitgenommen an wichtigen Punkten von dem Sommergespräch?
0: Er hat eine Pflegelehre gefordert, die ist allerdings bereits beschlossen. Er hat eine Bildungsreform gefordert, die sicher super wäre, aber ist uns da jedes Konzept schuldig geblieben und das finde ich eigentlich das Spannende bei den Freiheitlichen. Bei anderen Parteien will man zu Recht wissen, also wie soll das genau funktionieren, was ist der konkrete Plan, wie soll das umgesetzt werden. Die fpö braucht das aber eigentlich gar nicht. Bei ihr reicht, wenn sie dagegen ist. Sie ist gegen Gendern, sie ist gegen die Klimakrise, sie ist gegen die Teuerung, sie ist in dem Fall auch gegen den ORF. Konzepte oder Lösungsvorschläge erwartet man von ihr kaum die hat sie auch selten und das ist wohl einer der Gründe, warum sie dann jedes Mal, wenn sie in einer Regierung war, krachend gescheitert ist. Sie war bisher dreimal in einer Bundesregierung, keine hat bis zum Ende durchgehalten. Es gab einmal Knittelfeld, es gab die BZÖ-Abspaltung, es gab den Ibiza-Kracher. Und da sieht man dann doch, dass populistische Ansagen das eine sind, aber das umzusetzen sehr viel schwieriger.
1: Wie auch die BVD-Affäre und die patientenmilliarde das große Versprechen von Türkis Blau, dass es dann nie gab, zeigen. Gehen wir vielleicht zu den anderen Parteien und ihrem Versuch den Herbert Kickel irgendwie einzubremsen. Also ganz offensichtlich ist es ja derzeit bei der ÖVP, die nichts äh, unversucht lässt, um in eine, eine Duellsituation mit äh, den Freiheitlichen zu kommen und den Herbert Kickel auch in Sujets, die jetzt auf Social Media verbreitet werden, äh, her herauszufordern. Äh, siehst du da äh, noch eine realistische Chance, den, den Herbert Kickel abzufangen? Oder kann sich der schon quasi äh, überlegen, wie er den Ballhausplatz einrichtet?
0: Ähm, nein, kann er natürlich nicht, weil erstens sind wir mutmaßlich Noch ein Jahr vor der Nationalratswahl. Es schaut derzeit so aus, als würde die ÖVP-Grüne Regierung wirklich bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten. In einem Jahr kann noch viel passieren. Da kann zum Beispiel die Inflation absinken, es kann die Teuerung absinken. Niemand weiß, was in der Ukraine ähm, beim Energiethema etc. passiert. Das ist Punkt eins. Das zweite ist, ähm, du hast es ganz am Anfang erwähnt. Herbert Kickel ist jetzt nicht der große Sympathieträger ob jetzt ähm, die Menschen ihn auch wirklich wählen, wenn es darum geht, wer wird der nächste Kanzler, das ist noch nicht ganz ähm, entschieden. Das werden wir im Lauf des Wahlkampfs sehen. Und das Dritte ist, äh, die FPÖ hat immer dann Probleme, wenn eine andere Protestpartei antritt. Das haben wir jetzt bei mehreren Wahlen gesehen. Bei der Bundespräsidentschaftswahl, wo sie sowohl an Dominik Vlatsny als auch an Menschen wie Tassilo Valentin quasi verloren hat und weniger gut abgeschnitten hat, als man geglaubt hat. Das hat man in Salzburg gesehen, bei der KPÖ, bei mehreren Wahlen. Also es wird davon abhängen, wer sonst noch antritt. Also dass das Bundeskanzleramt einrichten kann er noch nicht. Und es ist auch nicht ganz klar, ob überhaupt und wenn ja wer mit ihm regieren würde.
1: Du sprichst da einen Punkt an. Also, einerseits will der Alexander von der Bellen, der Bundespräsident Kickel, nicht unbedingt den Regierungsauftrag geben, jedenfalls nicht zwingend, auch nicht, wenn er Platz 1 erzielt. Das ist einmal das eine Problem des Herbert Kickel und das andere ist doch ein leichter Linksruck in der SPÖ. Eine Koalition zwischen Andreas Babel und Herbert Kickel ist wohl einigermaßen auszuschließen, bleibt als Machtoption nur mehr die Volkspartei. Was Einerseits die Verhandlungsposition schmälert und auch äh, sozusagen äh, die, die Wahrscheinlichkeit einfach verringert, wenn man nicht zwei, zwischen zwei Optionen wählen kann. Wie denkbar ist es denn, dass äh, die ÖVP äh, nochmal gemeinsame Sache mit einer FPÖ und der Herbert Kickl macht?
0: Man hat das in Salzburg gesehen, man hat es in Niederösterreich gesehen, wie lange solche Versprechungen auf gar keinen Fall mit der FPÖ etwas wert sind. Ja klar, dort regiert nicht Herbert Kickel, sondern da sind Marlene Zwarzeck und Udo Landbauer, Landeshauptmann oder Landeshauptfrau StellvertreterInnen. Bei Herbert Kickel ist sicher die Scheu der ÖVP größer. Es distanzieren sich auch jetzt alle möglichen ÖVP-Granden und sagen ähm, mit ihm nicht. Wenn aber eines aus dem Sommergespräch klar geworden ist, dann ist das auch eines. Eine FPÖ in der Regierung gibt es nur mit Herbert Kickel. Er wird niemand anderen schicken, der die vielleicht etwas weniger rabiat wäre, sondern er will das selbst machen als Parteichef. Wie schnell in der ÖVP nach einer möglichen Wahl ein Umdenken einsetzt, das werden wir sehen. Und ja, du hast es gesagt, bei der derzeitigen SPÖ-Führung Andreas Babler und Herbert Kickel gemeinsam in einer Regierung, egal wer Kanzler und Vizekanzler ist, das geht sich nicht aus. Da würde es die Partei zerreißen und das hat Andreas Babler auch sehr deutlich und klar gemacht.
1: Bleiben wir gleich beim Andreas Babler, einem anderen Herausforderer vom Herbert Kickel. Vielleicht passt das auch zu dem, was du vorher gesagt hast. Was gibt es sonst noch so an äh, Parteien, die Protestpotenzial abgreifen können? Das ist ja etwas, das manche dem Andreas Babler mit einem doch Kurs, den man als linkspopulistisch bezeichnen könnte, zutrauen. Ähm, du hast in, die, in der vergangenen Woche begleitet Digital Titeln wie Comeback Tour mit Gegenwind. Wie, wie, wie läuft's denn bei der SPÖ aktuell?
0: Es läuft, was man bei dieser Tour beobachten konnte, durchwachsen. Es gibt die eine Seite, Andreas Bable ist unterwegs auf kleinen Events wie vor Supermärkten. Er besucht große Feste. Die Leute, die dort auf ihn zukommen und mit ihm reden, die sind durchaus begeistert. Da ist auch eine Erleichterung zu spüren. Ein Satz, den man oft gehört hat, ist, er ist zu so authentisch, er ist einer von uns. Das ist die eine Seite. Insofern zum Comeback-Tour, warum? Mit Hindernissen die alten Probleme der SPÖ, nämlich dass alle Landesparteichefs quasi tun, was sie wollen, dass sie auch sagen: Nein, so geht das auf gar keinen Fall, die bleiben erhalten. Das trifft für die SPÖ Tirol zu, wo der Chef ähm, Georg Dornauer gesagt hat, er ist sowohl gegen eine Korrektur beim Migrationskurs, er ist auch gegen eine Arbeitszeitverkürzung. Das trifft auf den burgenländischen Landesparteichef Hans-Peter Doskozil zu, der gesagt hat, er will zur Campagna gar nicht hinkommen. Er hat da leider keine Zeit, wenn Andreas Babler kommt und selbst der eigentliche Fanclub von Andreas Babler in Wien, die haben gesagt, sie sind jetzt gegen diese Modelle der Basisdemokratie bei der Mitbestimmung von Parteikranten. Also die Partei ist nach wie vor ein Flohzirkus, um aus diesem zerstrittenen Haufen wieder eine einheitliche Partei zu formen. Da würde es viel Kraft brauchen. Das ist noch nicht entschieden, ob das gelingt. Insofern, Moment, auch etwas durchwachsen. Wir werden das dann wohl auch im September sehen, wenn ähm, die Menschen wieder aus dem Urlaub zurückkommen und sich beginnen, wieder für Politik zu interessieren, wie sich das Ganze ordnet.
1: Und mit welchen Themen auch der Andreas Pablo versucht äh, zu punkten. Dann abschließend noch, weil du jetzt angesprochen hast, die Zerstrittenheit in der SPÖ, um jetzt nochmal zu den Freiheitlichen zu kommen. Auch da gibt es ja an sich Bruchlinien, die sind nicht immer so sichtbar, aber ich habe vor allem die oberösterreichische Landespartei angesprochen, die wahrlich nicht zum Kickelfanclub zählt. Und dann gibt es jetzt eine neue Konfliktlinie zwischen dem Kickelbüro in Wien und den Landesparteien, die in einer Landesregierung drinnen sind und sagen, naja, wir leisten auch was, wir hätten schon auch gern diese Gehaltserhöhung für Politikerinnen und Politiker. Also da hat sich jetzt schon ein innerparteilicher Konflikt abgezeichnet. Hältst du es für denkbar, dass das in der FPÖ auch noch mal größer wird und damit für Konflikte im Vorfeld der Wahl Auseinandersetzung sagt?
0: Absolut. Das hat absolut das Potenzial für Unruhe zu sorgen, weil da sehen wir auf der einen Seite – Kickel, der die Bundespartei auf Oppositionskurs trimmt und auch nach dem Motto Politikergehälter sollen auf gar keinen Fall erhöht werden. Und die Politiker der FPÖ, die in Landesregierungen sitzen, die offensichtlich die Futtertröge der Macht relativ lecker finden und sagen, ja, wir wollen auch gut dafür bezahlt werden. Und das ergibt für eine Protestpartei wie die FPÖ, die jahrzehntelang mit dem Thema auch vermeintliche und echte Privilegien von Politikern ähm, Furore gemacht hat, das ergibt für die ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Und so offen widersprochen wie jetzt, du hast es angesprochen, die FPÖ Oberösterreich, die FPÖ Salzburg, es getan hat. Das ist Herbert Kickl schon länger nicht mehr passiert. Das hat durchaus Potenzial, sich zu einem Konflikt
1: herauszuwachsen. Die Antwort ist jetzt leicht gefallen, denn um das Thema Politikerinnen und Politikergehälter geht es auch in deinem aktuellen Leitartikel. Kurze Werbeeinschaltung, den lesen Sie selbstverständlich auf profil.at. Und kannst du, Eva, ganz zum Schluss noch einen kurzen Ausblick geben, was die Leserinnen und Leser im kommenden Heft erwartet?
0: Im kommenden Heft widmen wir uns einer manchmal nicht so stark beleuchteten Seite der Politik. Wir gehen runter von den Parteichefs und der Parteichefin auf die Ebene der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben da eine Vielzahl von Bürgermeister, Bürgermeisterinnen zu Wort kommen lassen. Es gibt auch eine Umfrage unter ihnen, was sie beschäftigt, was sie antreibt, was sie gerne ändern würden. All das finden Sie ab Samstag auf profil und profil.at. Schauen Sie rein, wir freuen
1: uns. Also eine Geschichte über die heimlichen Machtpastionen in der Innenpolitik. Danke Eva für diese Analyse zur Wochenmitte. Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Schönen Tag auf Wiederhören.